0: Привет! Это подкаст «Азбука современности» для начинающих от рбк -трендов. Сегодня проходим букву «Д». «Д» — джентрификация. В 1964 году британско-немецкая исследовательница Рут Гласс описывала, как менялись рабочие районы современного ей Лондона. Неживописные и небогатые кварталы, где раньше жили только работники заводов со своими семьями, вдруг стали привлекательным местом для среднего класса. В результате облик городской среды сильно поменялся, и малообеспеченным людям стало просто не по карману жить на привычном месте. Это явление Глаз иронично назвала «джентрификацией» или буквально «одворяниванием». От слова «джентри» — «дворянство». Иными словами, джентрификация — это облагораживание неблагополучных районов и смена социального состава их жителей. Чаще всего этот процесс начинается с того, что в бедный район стягиваются художники и другие представители креативного класса. Ведь цена аренды там, как правило, невысокая. Они вносят новизну в городскую среду, где постепенно появляются кафе, торговые центры, бары. Территория становится привлекательной для более богатых групп населения, которые вкладывают деньги в улучшение условий. За счет этого меняется репутация района, развивается инфраструктура, а жизнь там становится дороже. В основном джентрификация затрагивает мегаполисы. Например, канадский Квебек раньше был заселен рабочим классом, но в 2000-х туда стали стягиваться молодые профессионалы. А эти компании, вроде Ubisoft, открыли свои офисы. Город снова расцвел, вот только предыдущие жители были вынуждены переехать в места с более дешевой арендой. Еще один пример джентрификации — город Хьюстон в Сехасе, США. В его районе Фридман исторически жили темнокожие люди, которые сформировали тесное сообщество с сильными культурными ценностями. Из-за строительства автомагистрали и новых зданий состав населения изменился, и Фридтаун стал терять свою самобытность. У джентрификации, как и у каждой медали, есть две стороны. Улучшение условий жизни и развития городского пространства сопрещено с повышением цен и разрушением культуры местного сообщества, которому приходится искать другое жилье. А что у нас? В России инициатива обычно приходит сверху – от бизнеса и властей. Тормозит этот процесс то, что в России больше собственников жилья, чем за рубежом, а с ними договориться сложнее, чем с арендаторами. Но примеры все-таки есть. Один из них – улица Остоженко. За пару десятилетий довольно скромный район Москвы стал одним из самых престижных благодаря элитной застройке и реконструкции старых зданий. Еще сейчас активно развивается петербургский район Северная Коломна. За это скажем спасибо Новой Голландии и Маринки 2 А теперь закрепим знания и составим предложение с новым понятием – Например, как известно, у России свой путь, поэтому идентрификация у нас особенная. Ее двигатель — не креативный класс, как это обычно бывает, а застройщики и городские власти. <музыка> Читайте материалы РБК-трендов, чтобы узнать больше о том, как функционирует организм современного города и как не заблудиться в направлениях урбанистики. Это была «Азбука современности» для начинающих. Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайтесь на подкаст в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбокс и на любой другой платформе, где вы слушаете подкасты. До встречи!